0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans pages que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez donc une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, surtout destinés à améliorer votre santé, mais aussi une application SP Training, ainsi que des livres, des formations et du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Michael Poetos, premier skieur colombien aux Jeux olympiques. Comment se passe l'entraînement pour qu'on n'est pas dans le top mondial Comment fonctionnent les différents teams ou encore à quoi ressemble la préparation physique sont des sujets que nous avons abordés aujourd'hui. J'espère donc que vous passerez un aussi bon moment que moi. Bonne écoute. Salut Micha, t'as la forme ou quoi Nickel, et toi Bah ça va, où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui euh, Chez moi, ma
1: salle à Argonnef, Pégime. un peu une petite salle qui entraîne sportif et moins sportifs. C'est
0: plus une salle un peu de préparation physique j'ai l'impression
1: ouais, ouais, ouais. On
0: essaye de préparation
1: physique et euh, surtout de, de voir le contexte dans lequel les personnes évoluent avant toute chose. Quoi.
0: Donc euh, bah, aujourd'hui on est là pour découvrir euh, les coulisses on va dire euh, du ski alpin. Donc moi j'y connais pas grand chose hein. Juste en tant que parisien de souche... Euh, je, 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 ouais, je, je skie les pistes bleues euh, avec un peu d'entraînement on va dire. Euh, toi tu as été le, le premier skieur colombien à faire oui. les Jeux olympiques. Si je dis pas de conneries, tu as fait les Jeux Olympiques de la jeunesse ouais. en 2016. Comment c'était Nickel. Toi, as fait... J'ai tout le bien ah sûr. Ouais. Comment ouais, c'était ouais. cette expérience des Jeux
1: Olympiques 2016, de la jeunesse 2016, euh, c'était bien. Après, j'étais euh, jeune. Et puis, euh, gros manque d'expérience, en fait.
0: Est-ce qu'il y avait un village Jeux Olympiques de la jeunesse Est-ce qu'il y a un village olympique ouais, aussi, avec tous les athlètes euh, C'est
1: copier-coller d'un vrai Jeux Olympiques. Tu as tous les athlètes, tous les coachs dans le village... T'as as un petit village des marques, tu as un hall pour le diner hall, c'est là où les athlètes mangent, avec les activités des marques. C'est vraiment copier-coller, mais en moins professionnel, on va
0: dire. Souvent, on voit, moi ça me fait un peu flipper quand je vois les images des, de ce qu'on bouffe aux Jeux Olympiques, Tu sais, on voit des fois les athlètes qui mettent, et il y a vraiment de tout, des trucs vraiment un peu dégueulasses. Est-ce que c'était comme ça aussi pour les jeunes
1: je sais pas si je dois parler de ça ou je vais mettre le monde euh, du ski <rire> et des Jeux olympiques à dos. <rire> Donc, La vérité, c'est que a, en a, fait, Est-ce est que euh, tu peux manger n'importe quoi si tu veux En fait, tu as euh, un buffet euh, énorme. Tu prends un gymnase, un stade de hand et tu as un buffet à 360 degrés et ça peut aller du haricot vert euh, poulet au euh, burger pizza euh, McDo, KFC gratuit et euh, les fameux frigos Coca-Cola où toutes les boissons sont gratos quoi. ok ouais donc on,
0: on voit il y a vraiment de tout pas... en fait
1: ouais et puis du coup ça sélectionne direct euh, on va dire euh, je vais pas citer mais les nations pro
0: et la nation moins pro parce que tu vois que ceux qui dominent mangent vraiment clean
1: bah, ouais et puis t'as souvent des coachs qui arrivent avant qui repèrent ok bam bam euh, ils essayent tu sais de, de calculer les temps de trajet entre les pioles. Euh, et le Diner Hall, ok, on va les manger à telle heure. Il y a une vraie planif de l'organisation. Et puis, tu as les nations euh, moins pro qui repèrent pas les repas, qui ne repèrent rien et qui arrivent. Et, et ça envoie euh, la soudure sur des repas moins simples.
0: <rire> comment ça s'est passé pour toi, euh, ces Jeux Olympiques de jeunesse Est-ce que tu as réussi à performer
1: comme tu voulais Non. Bah, après, moi, c'était une découverte. En vrai, j'arrivais comme ça. Euh, J'avais mon coach et mon père. Parce que mon père était délégué euh, fils donc il, il travaillait pour euh, Fédération Internationale de Ski et en fait, gros manque d'expérience. Euh, en fait, c'est vrai. Les gamins qui performent, ils ont vraiment des structures autour d'eux, des jeunes. Les, sinon, c'est compliqué. Tu vois, t'as pas de technicien, t'as pas, t'as pas un entraîneur. Euh,
0: ouais, qui lit la piste, qui te dit, voilà. Ça. Donc,
1: t'arrives un peu euh, à poil, on va dire, comparé aux autres nations. C'est surtout ça le, la différence
0: par la suite tu as fait les, les vrais Jeux Olympiques dire, les, les seniors deux ans après ouais. ce coup-ci c'était est, comment coup est-ce est que l'expérience justement des JOJ tu avais fait euh, avec un peu d'expérience tu avais moins de stress tu étais mieux ouais, ouais, et puis du coup
1: tu fais un petit bilan forcément donc ok euh, qu'est-ce qu'il y a besoin euh, physiquement il euh, y a besoin sur le staff il y a besoin sur l'équipement il y a besoin sur la diète il y a peut-être besoin aussi ça te permet après c'est pas mauvais de rater mais ça te permet de voir un peu où sont les faiblesses, je pense, pour n'importe quel sportif. Et euh, du coup, j'ai mis en place euh, la prépa physique. Au début, avec euh, Jérômeine, Jéroudet. Okay. Euh, avant, c'était prépa physique, euh, musculation. Et maintenant, il fait du crossfit à, okay. à, à Cluse. Donc, j'ai mis ça en place avec elle. J'avais mis la prête mentale en place. Euh, du coup, un petit suivi euh, sur la jet avec Jérôme et du coup t'arrives forcément plus en confiance et ton staff t'avais
0: un plus gros staff ou t'avais encore juste ton père et ton entraîneur de ski non du
1: coup j'avais les entraîneurs ma structure et tout se passait mieux mon père m'a suivi encore mais était moins présent et j'étais qu'avec la partie coach
0: et au niveau de l'organisation donc à Pyeongchang c'est comme ça que ça se prononce c'était vraiment comme tu disais les Olympiques de la Jeunesse mais en plus gros quoi. ouais c'est totalement ça après,
1: euh, les repas, c'est la même chose. As tout, tu retrouves toujours ce buffet. Euh, petit truc étonnant, il y avait un McDo libre-service dans le village olympique. <rire> Donc, euh, moi, jy suis allé à la fin des Jeux. À la fin des Jeux, généralement, il y a une soirée. Bien sûr. Donc bon, bah, t'es obligé un peu d'aller décompresser, tu vois. Mais c'est exactement la même chose avec plus de nations, plus
0: d'athlètes. Et est-ce que quand tu es aux Jeux olympiques euh, adultes, T'as as euh, des euh, idoles que toi, euh, tu avais en ski, que tu rencontres euh, et ça te met un peu la pression ou, ou ça va
1: Non, ça va. Après, euh... Après c'est là-dedans, il ne faut pas tomber. Il ne faut pas être spectateur
0: parce que tu es
1: quand même acteur durant la compétition. Donc, si tu te retrouves à te regarder les premiers mondiaux comme ça, tu oublies un peu ce que tu dois faire et là, c'est sûr tu prends une pin euh, à la fin normalement tu prends déjà euh, t'es pas à leur niveau donc tu dois essayer de te battre avec ce que t'as mais si en plus tu deviens spectateur là, tu te fais euh, tu te fais allumer
0: et, et là ça s'est passé comment pour toi t'as réussi à t'exprimer comme tu voulais euh, ou pas
1: le géant je suis sorti c'était la première course géant euh, première manche j'étais hyper tendu de ce que je me rappelle et j'ai fait une mauvaise manche deuxième manche j'ai fait une meilleure manche mais short à la fin donc pas de classement et le slalom, finalement, après, il devient un peu dur. Si tu n'as pas de course en bas, faut essayer de la mettre en bas pour euh, dire d'être arrivé au jeu. Je crois que je finis 37e. Ça reste une course correcte, mais pas euh,
0: c'est pas l'exploit du siècle. C'est quoi la différence entre le slalom et le géant
1: Le géant, c'est de la courbe un peu plus longue, 20 mètres, 21 mètres. Donc disons, que tu vas beaucoup mètres. plus vite, alors Tu vas beaucoup plus vite, 60, 80 km heure. Et le slalom, des virages beaucoup plus courts, entre 7 et 12 mètres. Et euh, c'est beaucoup plus euh, réactif, on va dire. Euh, avant, beaucoup, les petits gabarits réussissaient en slalom. Et là, maintenant, on voit de plus en plus de grands. Et en géant, tu vois, on voyait un peu plus des grands. Les mecs qui allaient chercher loin avec les Donc bas. toi, t'étais plus au slalom, alors Avant, j'étais plus au slalom, ouais.
0: Et c'est resté comme ça tout au long de ta carrière Et après, c'est passé en
1: géant. Euh... Ah, t'es passé en géant, t'étais ouais, meilleur en géant, après, en fait j'étais meilleur en géant. Meilleur en géant, ouais.
0: Quand euh, tu finis bah, donc tes premiers vrais Jeux Olympiques, euh, de ce que j'ai pu lire, tu avais l'ambition vraiment euh, d'y aller à fond, de performer à fond, de monter au meilleur euh, niveau mondial. Euh, Qu'est-ce que tu as mis en place de plus après ces premiers Jeux Parce que là, tu nous as parlé de Jérômeine, euh, ouais. la prépa mentale aussi, donc t'as fait la diète avec Jérôme. J'ai cru voir, tout à l'heure tu parlais d'un staff ou ça, j'ai cru voir que tu avais rejoint une équipe, mais je n'ai plus en ouais.
1: hors status. Ouais, j'ai rejoint du coup une team
0: avec qui j'étais déjà. Alors comment ça marche cette histoires de team Et
1: en fait c'est euh, une grosse team, il y a 15 coachs, Ok. du coup euh, on va dire il y a 50 athlètes, on va dire euh, t'as tant d'athlètes pour un coach ou deux référents, donc ils divisent en groupes, euh, un truc con, euh, élite, euh, juste le groupe en dessous d'élite. Euh, après il y a les nanas tu vois ils décomposent en plusieurs groupes et du coup tu te retrouves avec deux coachs référents qui normalement te suivent tout au long de l'année ok et ça
0: c'est coup... et, et toi qui payes?
1: ça ouais donc euh, soit c'est fonds perso soit après tu as des sponsors et le pays qui t'aide ok combien ça coûte de rejoindre une team en prix de base c'est euh, 17 000 l'année l'année ah ouais, donc c'est 1500 par mois quoi Ouais. Oh bon. Et après. Euh, sans les
0: déplacements qu'on sans,
1: sans les hôtels, euh, sans les vols.
0: J juste pour avoir les deux coachs et être en groupe. Ouais. Et, et quand t'es dans la team, t'as quand euh, même des installations as, euh, Bah, ça, c'est venu un petit peu
1: euh, okay. sur le tard, tu vois.
0: Ok. Mais au début, t'as juste accès au groupe. Au début, quoi. ouais. Coach et le groupe, quoi. Ouais,
1: ouais. Au début, des fois, je me suis retrouvé. Euh, j'ai fait plusieurs teams. Et bon, j'ai fait hors status. Donc, tu avais les coachs, euh, prépa mentale qui étaient mis en place. La PrEP, c'était de la PrEP, mais c'était encore le début de la préparation physique. On était 2015, 2016, 2017. Tu vois, c'était pas encore euh, très démocratisé. Et après, j'ai quitté. Je suis allé avec euh, la Fédération d'Andorre, un partenariat Colombie-Andorre. Ok. Colombie okay. Et, euh, et là, tu arrives dans une fédé donc c'est plus pro, plus pro, mais tu vois, il n'y avait pas de PrEP. Okay. <rire> et tu vois cas. moi je faisais ma prépa à part avec euh, Jérôme toujours et genre euh, franchement à, dans ces âges là je marchais bien et physiquement j'aurais eu plus de talent avec le physique j'aurais éclaté tu vois mais parce que les mecs tout le monde est zéro en prep ouais. il, il faisait rien quoi il faisait rien tu vois on parlait. Alors, moi j'avais déjà attaqué un peu l'haltérophilie et tout mais je m'en souviens un stage en Suède des mecs, ils faisaient, euh, je sais pas, gainage... Euh... Gainage planche gainage planche. Enfin, bah, <rire> le fameux gainage planche, moi j'en fais jamais. <rire> bah t'en le... fais au début pour aller débutant, Pour les débutants, mais après tu vois, je... quel intérêt pour un, un mec, euh, on dit un mec qui est dans le top 10 mondial, de faire du gainage planche
0: Ah oui donc t'étais avec des mecs top 10 mondial qui faisaient ça alors bah, non, des mecs, il euh, y avait la coupe d'Europe,
1: gainage planche. Euh... Enfin, on va des gainages faire...
0: obliques aussi, un hein, petit gainage oblique. Tu vois, bah <rire> le, le, le Poulet rôti. <rire> poulet rôti. <rire> tu vois, dans mon
1: team hors status on commençait la prépa là en stage d'été euh, on skiait le matin on faisait la prépa physique l'après midi euh, gainage le poulet rôti, et, et après une marche ou après un circuit training et, euh, et tu vois moi je poussais quand même de la fonte mais du coup sur les marches j'étais éclaté tu vois les marches elles duraient une heure et demie et tout et dans ma tête je partais tellement en mode euh, pourquoi on fait ça c'est genre, on est skieur, on devrait aller travailler de l'explosivité, la coordination, euh, force-vitesse, les trucs avec de la contrainte, mais on marchait une heure et demie dans la montagne. Et du coup, du coup, ça, ça t'éclatait. <rire> Toi, le lendemain, j'avais plus de jambes. Mais oui, vous étiez pas habitué. Et, pas, et parce que en plus, il y a un truc euh, que euh, c'est plus poussé. Mais tu sais, les, les mecs euh, fibres blanches, fibres... Voilà, tout fibre tout rapide, fibres rapides,
0: fibres blanches, tout ça. Arrive,
1: moi j'étais plutôt quelqu'un de très explosif. Je peux donner beaucoup sur un court moment. Il mettent un effort d'une heure et demie dans la gueule.
0: Combien de temps ça dure d'ailleurs? Un slalom ou un géant, c'est une minute trente, quelque chose comme ça. Un géant, une minute trente, un slalom, c'est cinquante secondes. Ah
1: ouais, donc c'est hyper court. Et tu, tu vois, genre, c'est des efforts qui m'allaient très bien, mais les mecs ils me faisaient faire de la marche tout l'après-midi. Et du coup, après, forcément, le stage, tu vas bah, un
0: cette Après, après t'es ouais, crevé. Et, et et ça, dans ma tête, j'étais pour fin. Et, et est-ce que ça s'est professionnalisé quand même de ce que tu as pu voir au fur et à mesure des années Non. Vois, parce que là, tu parlais d'Orsatis, après t'as été en dehors, est-ce qu'après as encore changé de team c'était... On va
1: dire, le problème, dans, moi je trouve euh, dans le ski, après je sais pas pour la fête des Françaises comment ça marche. Je parle pas pour eux, mais dans les teams que j'ai pu faire, la prépa physique, c'est un, un entraîneur de ski qui l'a fait.
0: Ok, ouais, c'est en, encore archaïque, ils ont encore laissé la place. il
1: euh, y a même pas de prise de poids, il y a pas de mensuration... Il euh, n'y a pas un programme. Comment c'est que tu progresses alors En physique Ouais. Tu sais pas. Ah, tu sais pas. <rire> tu sais pas, c'est. On les appelle ça, hein. faut, faut arriver. Ah, il est affûté lui. Tu sais, genre abdos saillants, cuisses saillantes, il est affûté. <rire> mais. Mais tu vois, et moi j'ai jamais. Non mais. C'est jamais été affûté toi alors Moi j'ai jamais été affûté. <rire> et, tu... et tu vois, j'ai fait, un... un... fait des squats à 202. J'avais des bench. je pouvais faire des séries à 105.
0: Je pense, physiquement, j'ai été... Oui, j'étais solide, on voit, on voit bon. solide, bien sûr.
1: J'étais pas sec, j'ai jamais été en dessous de 14 de masse grasse. 15, 16, 17. Mais pour moi, j'étais en forme. En cardio, je pouvais aller fort aussi. Sur des efforts fractionnés, je pouvais aller fort aussi. Mais on au ski, on m'a jamais dit « Toi, t'es bon ». Phy... <rire> non, non mais... physiquement. En, physiquement, t'es pas bon. Ok, parce que, tu vois, j'étais un peu... un peu un taux de masse grasse élevé... Euh, okay.
0: alors qu'on sait pour la l'aparté que chaque personne va avoir un taux de gras un peu idéal et que souvent l'erreur justement c'est de vouloir bien. être trop sec ouais. en fait t'es trop sec et t'as plus de jus et tu dis euh, c'est sûr que t'es beau tu... mais bon le but c'est pas d'être beau le but c'est d'être performant. performant et tu
1: vois le truc con c'est euh, on part en Suède on s'entraîne 4 heures à moins 30 degrés celui qui va pas de gras il est sec à la fin de l'entraînement, il est sec.
0: Est-ce que quand c'est comme ça, je dérive à fond là-dessus, mais est-ce que c'est dure 4h à moins 30, est-ce que vous vous mangez des trucs pendant la séance ouais, tu, tu vois des glucides quand même, des trucs comme ça bah Moi, après,
1: du coup, euh, j'ai eu plusieurs coachs physiques. J'ai eu euh, Maria, euh, Après, j'ai eu un Nathan voisin, un autre préparateur physique, et j'ai eu euh, Marianne. Euh, et là, lui, il a été un peu plus pro dans ce qu'on a instauré. Donc, tu vois, dans les gourdes, je pourrais mettre euh, électrolyte ou du sel rose. Du ok, de manière, ouais. Donc, tu vois, pour hydrater. Euh, après, on avait vu qu'il y avait deux, trois trucs que je mangeais qui n'étaient pas le top. Du coup, on avait instauré d'autres comme, comme quoi Tu peux donner des exemples Tu vois, genre, si moi, je déjeune euh, des, euh, des œufs, du bacon ou des trucs comme ça, au petit dé, je suis mort. Ok. la truc gras,
0: tu, tu, sens que tu, tu sens que direct, ça te rend ah, ouais, endroit, quoi. Tu vois, je suis mieux à m'entraîner à Jean.
1: Ok. J'y vais à Jean... C'est un peu nerveusement, je suis... Euh...
0: T'as déjà fait les tests, euh, ça te parle ou pas, les tests où tu peux te, tester un peu ton ADN, ton génome Non. Ça te parle pas Et ben, bah, je te montrerai, euh, maintenant tu peux voir un peu justement, et ça, ça te dit en fonction des gènes qui s'expriment, de ce que t'as, okay. t'as des allèles un peu différentes, et donc tu peux savoir si tu réagis mieux aux glucides, mieux aux lipides. Okay. et euh, je te montrerai, et donc euh, tu vois ça c'est des trucs, bah, c'est ouais, pas très cher, quand tu atteinte ouais. de niveau, ça te coûte là, ça coûte 300 balles, et donc tu sais entre guillemets comment tu vas réagir ça te permet d'anticiper même si l'expérience comme tu le dis t'as permis de te dire
1: ouais après tu le vois un petit peu mais moi j'ai toujours été même maintenant je pars au vélo je pars à jeun je mange en cours de route mais je pars à jeun plutôt salé tu vois okay. euh, sur les pistes de ski j'essayais de manger j'adore les noix de cajou
0: donc je prenais les noix. De qui de n'aime pas les noix de cajou <rire> euh,
1: mais après euh, tu vois c'est rare les athlètes qui ont une vraie routine
0: Ok, de ce que tu as, as vu, en tout cas, c'est ouais, pas... ce que pas... j'ai vu, c'est
1: assez rare. C'est amateur. Tu vois, quand tu fais le truc à 100%, donc t'es es en dehors du top mondial, mais tu veux y rentrer. Donc tu mets la même chose en place que le top 30 mondial, là, tu passes pour un fou. Tu vois, le mec, il spignole Ça a toujours été ça, tu vois, genre. Parce que les gens, ils pensent tu mets trop en place pour le niveau Bien hotel. sûr,
0: bien sûr. Alors que justement, c'est de mettre ça en place qui fait que tu vas avoir ce et, niveau. Et tu vois, genre... Euh... Bah au début ça touche
1: parce que tu te dis putain je suis décalé en fait, je suis peut-être un barjo je suis peut-être un fou, euh, finalement pour aller prendre euh, 8 perles euh, par manche par les premières mondiaux tu vois, je suis peut-être un fou. Après tu grandis et tu sais qu'il faut faire comme ça, sinon Philippe Lucas il disait tu peux t'entraîner, euh, tu pas sûr de réussir, si tu t'entraînes pas tu vas pas réussir. Ah oui c'est sûr, c'est sûr. Et c'est un peu ça, mais quand tu sors un peu du moule, tu es sûr tu vas prendre cher.
0: Et, et bon, et, mais tu disais quand t'étais aux Jeux Olympiques de la jeunesse ou même aux Jeux, aux Jeux Olympiques euh, tu voyais les nations qui dominaient qui étaient vraiment très très pro qui ouais. euh, agissaient comme toi voire encore plus pro
1: ah, les, les mecs c'est Autriche, Norvège les Etats-Unis ils ont leur façon d'être pro, c'est ça un peu cool mais en même temps c'est pro derrière, on voit pas ce qu'ils font mais l'Autriche c'est vraiment euh, poussé loin ils ont la prépa physique, ils ont des coachs pour tout, tu vois il y avait un skieur, Marcel Hirscher, ils étaient 12 autour de lui. Tu as un mec qui a la gourde, il y a un mec à <rire> la gourde, il y a un mec à la, la les skis, il y a un mec qui lui porte son sac, il y a un autre mec qui va s'occuper de sa bouffe. Toi, il a vraiment tout
0: toute une équipe quoi. Toute
1: une équipe, il y a pas un seul truc qui est laissé au hasard. Toi, c'est vraiment des choses, il euh, y a des choses vraiment spécifiques on a le, le ski, tu as la semelle et tu as l'écart et ben tu vois il va y avoir plusieurs techniciens pour euh, les différents en fonction de la neige de la en neige, de du, neige, du, de du la parcours du... Besoin, tu vois.
0: mais après c'est des budgets euh... est-ce que toi justement le fait euh, d'avoir été euh, avec ton pays la Colombie est-ce que c'est pas un truc qui t'a limité aussi là dessus avoir, pour avoir un plus gros staff bah, c'est plus compliqué
1: parce que euh, du coup moi j'avais pas de budget de la part de la Colombie j'avais une bourse olympique donc par le comité olympique et, international. Et c'est combien ça la bourse olympique Et c'était 800 dollars par, par mois, mois je crois.
0: Ah ouais donc c'est rien. Donc tu vois c'est pas grand chose.
1: Après j'avais mon père euh, qui trouvait bien des sponsors.
0: Donc c'est ton père qui gérait la partie sponsor Ouais la partie et, sponsor. Et, et comment ça marchait cette partie sponsor alors Donc on
1: avait monté une asos. Et en gros quand une entreprise ou un parti qui lui donne il peut défiscaliser. Et, et,
0: et il arrivait à trouver facilement
1: Facilement non mais on trouvait.
0: Ok et, et donc en échange ils avaient quoi ils avaient euh, un logo un logo sur un logo, le maillot euh, on en parlais un peu sur les réseaux sur
1: les réseaux que tu as une interview tu mets le logo tu fais ce que tu peux en fait ok et euh, mais tu vois une saison ça peut aller à pour euh, moi je pense j'ai déjà fait une saison euh, vers 80 100 000 euros
0: ok et c'est donc à 80 100 000 euros ça veut dire euh, entraîneur que tu payes
1: donc euh, prépa,
0: prépa physique prépa physique prépa mentale les
1: voyages en Argentine l'été pour aller chercher la neige en hémisphère sud.
0: C'est à dire que tu, tu skis toute l'année, il y a pas je de l'année.
1: Une année, j'ai fait euh, 85 jours de ski l'été.
0: OK. Et euh, les autres skieurs, c'est pareil, Quand les meilleurs mondiaux, c'est pareil, ils s'arrêtent jamais.
1: Non, non, ça dépend les skieurs. Il y en a qui s'arrêtent. Il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui reprennent tôt. Ça dépend ça vraiment chaque personne fait comme il veut. Mais moi l'année où j'ai le mieux marché, je me suis pas arrêté. J'ai skié 85 jours l'été, j'ai skié après toute la reprise en France, après je suis parti en Argentine et euh, j'étais de Dossard 30 et quelques, j'arrive 4 les deux jours et euh, j'étais avec mon préparateur physique Nathan Voisin, il était venu tout l'été, tous les matins chez moi.
0: Donc lui il faut le payer aussi
1: quoi Lui il faut le payer aussi. Donc euh, la route qu'il fait plus euh, les quatre... est-ce que
0: parce que tu vas dire je pense qu'il y en a pas mal qui nous écoutent qui sont euh, genre coach ou qui débutent qui sont pas vraiment encore dans le milieu. Euh, et donc euh, toi ils se disent bah peut-être qu'en tu pas physique tu es euh, super bien payé tout ça moi j'ai souvent l'impression du moins c'est peut-être moi hein, mais euh, tu fais un petit geste commercial pour que ce soit moins cher pour l'athlète parce que ça t'intéresse beaucoup quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, non, et donc tu vis pas vraiment du truc. Est-ce que c'était un peu pareil avec Nathan
1: Moi tu... tu tu trouves des en fait, arrangements c'est aussi son sa pub, sa, quoi. sa pub. Donc le gars si euh, il peut pas t'avoir tu sais c'est combien ça coûte combien tu perds combien tu gagnes il y a quand même des trucs à voir donc le gars il gagne ouais, pas ouais. forcément ça avec toi un préparateur physique à part euh, Antonio Pintis au Real Madrid euh, les autres bah euh, bon, moi j'en ai pas côtoyé qui roulent en fait hein. <rire> ça c'est ça c'est clair après euh, c'est des plus ça peut ouvrir des portes d'entraîner des sportifs ça peut apprendre aussi je crois que le, il faisait ouais. ça hum, en même temps, Nathan faisait sa thèse pour Staps. Ok. Donc tu vois, ça a pu l'aider et peut-être lui ouvrir une porte derrière. Bien sûr, bien sûr.
0: Mais à 80 ou 100 000 euros, donc c'est vrai que t'as vraiment énormément de sponsors qui donnent de l'argent, là
1: ou, ou quelques gros. Ah, t'avais quelques gros J'avais quelques gros, ouais. Mon père euh, avait réussi à trouver quelques gros, ouais.
0: Ok, quelques... ouais, tu vas dire, putain, 80 ou 100 000, il faut allonger, quoi.
1: Ah bah, c'est des... des... Avant le Covid, les entreprises pouvaient quand même plus s'avanger que maintenant. Là, je m'occupe des sponsors pour quelques sportifs de la salle je, je, je fais la partie logistique là-dessus. Et c'est plus dur. Tu vois, les entreprises sont beaucoup plus regardants à ce qu'ils vont dépenser ou pas. Ok. Alors qu'avant, ils pouvaient aller claquer 20 000, 10 000. À,
0: à, à, à cause, tu crois, de ce qu'il y a eu le Covid et puis des réseaux sociaux, maintenant il faut vraiment être très ouais, dessus. Ou ouais, il ouais, ouais. faut être une athlète qui a déjà 10K. Okay. En dessous de 10 000 abonnés, tu crois que c'est mort C'est compliqué.
1: Ou euh, faut savoir vendre l'athlète, ou avoir un palmarès. Ok. Ou avoir un palmarès. Si t'arrives comme ça, fleur au fusil... Euh...
0: Ils ont du mal à... Ils ont du mal
1: euh, à... à qu'est-ce qu'ils vont avoir en retour en fait
0: Je reviens sur les teams. Là, tu disais que t'étais à Andorre. Euh, Est-ce qu'après, t'as encore changé de team
1: Après, je suis retourné euh, à Orsatus. Pourquoi
0: t'es retourné à Horsatus
1: Parce qu'on euh, croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. <rire> non, parce qu'à Orstatus, j'étais un peu arrivé au bout. J'avais l'impression, et puis euh, j'étais plus dans le même groupe que mon coach habituel. Et j'avais un coach, Greg, avec qui j'étais toujours, et là, j'étais plus avec. Donc bon, pff. quand t'as pas le coach, euh, un athlète tout seul, euh, c'est zéro. Et euh, quand j'y suis retourné, j'ai pu retourner avec euh, Greg. là. Ok. Donc j'ai fini, euh, jusqu'à ce que j'arrête, j'étais avec lui.
0: T'étais avec eux. Ouais. Et, et donc pareil, donc quand c'est dans les teams, c'est eux qui organisent les stages, qui te proposent des stages ouais. C'est tous eux qui euh, s'occupent de la
1: logistique pour éviter aux athlètes d'avoir ce côté-là à s'occuper. C'est un double tranchant d'être dans, dans une team aussi nombreux parce que ça peut être des programmes qui te conviennent totalement ou des programmes qui
0: ne ouais, conviennent C'est le même programme pour tous après quand tu es sur piste. Pour... Euh... Ouais. Ouais, t'as pas du tout un truc perso.
1: <rire> t'as pas un truc perso et on va dire c'est un peu le problème du sport... Euh, en général, quoi. semi haut niveau c'est que pour percer, t'es limite en train de percer, mais l'entraînement est encore un peu archaïque.
0: Et merde, Harry, donc t'as pas du tout un truc perso, on te dit, bah toi, ce qui te manque, Je pense, on en parlera peut-être après, mais toi, justement, c'est en sortie de virage, bah tu réaccélères pas assez vite, donc on dit, on va travailler sortie de virage...
1: Bah Ils vont faire des analyses perso, mais tu vois, le programme dans la journée, c'est le même. Okay. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui supporte les efforts longs, il peut s'entraîner les 5h de la matinée, Quelqu'un qui ne les... supporte pas les efforts longs, il va quand même s'entraîner 5 heures. Mais on t'a rincé
0: quoi. Donc, euh, et, ah. et si, imaginons, on t'en fait moins, tu dis bah non, moi au bout de 2 bah, heures une... je suis rincé. Ah, le... Tu une quenelle. <rire> les mecs, ah bah, t'es un branleur, tu... pourquoi tu rentres
1: On a dit qu'on restait. Et tu... en fait, il... c'est là où c'est archaïque. C'est peut-être que le mec il arrête l'entraînement avant, parce qu'il sait que j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je suis rincé. Autant que j'aille rentrer. Je faire ma routine mobilité, manger, voilà. sieste. Je pars en pré-physique.
0: Et demain, je serai meilleur. Quand tu fais euh, du, du ski, donc à haut niveau, tu entraînes deux fois par jour en ski en général dans ces stages Ouais. C'est euh, euh, le, le, le matin en ski. Que, par exemple, aux deux Alpes. Mais ça, ça correspond
1: à quoi une matinée de ski Tu fais combien de descentes Tu fais euh, 12-13 descentes. Ok, 12-13 descentes à fond tu... Tu fais 12-13 descentes d'entraînement dans les piquets, donc dans les slaloms ou les gérants. Mais tu
0: les, tu les fais pas à toute vitesse à chaque fois Tu les fais pas à fond.
1: Ouais, okay. Tu as, as quand même des choses avec les coachs. Après, le coaching, il est personnalisé. Est on analyse ce que toi, tu fais. Ok, Je pense qu'il faut que tu rentres moins ta hanche, que tu appuies plus sur ton pied extérieur et tu essayes de mettre les choses en place sur les skis. Il y a aussi cette partie mentale à toujours être concentré dans tes descentes parce que tu dois mettre les choses en place pendant que tu fais ok c'est pas quelque chose que tu mets en place euh,
0: ouais, ouais, et, puis tout, et puis tout de suite c'est fait
1: <rire> donc faut que tu le mettes ok euh, 15 e porte là euh, t'as déclenché trop tôt déclenche plus tard euh, à la prochaine descente bon bah tu dois la mettre en place et à chaque piste il y a quelque chose à mettre en place
0: donc là t'as 12-13 t'as avec les piquets et t'as aussi d'autres descentes sans piquets sans ouais rien.
1: toujours euh, t'arrives là-haut mobilité tu te changes ok donc,
0: change. donc, donc là-haut avec le froid <rire> on, souvent on a des restos ah ok, donc, donc tu te chauffes dans la salle de resto,
1: ouais, tu te chauffes, sens... mobilité, balistique euh, ce que tu veux. Après, tu peux faire quelques descentes euh, comme en athlétisme, ils ont leur gamme. Ouais, voilà, donc là, là nous, on, a gamme, euh, on a nos gamme sur les skis. <rire> un ski, deux skis, à l'envers, à l'endroit, tu... en vrai,
0: tu fais ce que tu veux. Ok, donc là, pareil, là, là tu avais quand même une main sur l'échauffement que tu voulais faire alors. Ouais. Okay. Et puis moi, du coup, j'avais mis en place
1: euh, <rire> mes routines d'échauffement, mes routines de mobilité. Euh mon nombre de descentes euh, Des de gamme hein, voilà. parce que j'étais quelqu'un qui supportait pas les efforts longs Donc, euh, et il fallait que je fasse comprendre aux entraîneurs c est, c est... mais, mais t'avais pas de communication avec les entraîneurs t'as une communication mais ils t'écoutent pas quoi c'est tu passes plus pour un branleur en fait <rire> c'est ça qui est con alors que toi t'es dans l'optique de bien faire d'être euh, d'être euh, t'es pas efficace t'es efficient pour l'entraînement mais non, non, il faut être à cette heure-là, les gars. Il faut skier jusqu'à telle heure. La quantité. Ok, bon, bah, soit, tu vois. Au bout d'un moment, t'es es obligé, t'es dans un groupe, donc tu t'adaptes
0: aussi. Mais donc, donc, le matin, ils te font crever, en gros, pour toi. Et l'après-midi, tu peux remonter sur les skis aussi
1: Non, l'après-midi, c'est physique.
0: Ah, le glacier, il ferme. Et, et c'est quoi, physique C'est que en salle de muscu
1: Donc, euh, salle de muscu, moi, sur les glaciers, j'ai jamais eu.
0: Donc, tu faisais quoi, alors
1: Donc, on a un peu de matos en extérieur Soit, euh, soit c'était top. On avait un enfin, top.
0: Bon, ça, 500, 500.
1: Un peu plus adapté, on va dire. On avait toujours ce fameux poulet rôti euh, en début. <rire> ça, pour un haut niveau, c'est
0: la base. Ouais, c'est ton échauffement, quoi. Euh, échauffement. On, on dit, voilà, c'est un petit échauffement. Mais tu vois, pas du tout de mobilité. OK. Ça, c'est... Euh... Mais t'as des, des gars, par exemple, qui sont vraiment archi raides, quoi Qui ont vraiment de souplesse Ah ouais.
1: Ouais, Il ouais, y a des mecs qui sont... Euh... Ouais c'est les collègues mais... C'est des bouts de bois quoi. Enfin, moi c'est des mecs que j'ai côtoyés mais maintenant là si je les prends en coaching, tu peux rien faire. <rire> tu peux rien faire. Tu peux rien faire et puis ils savent pas l'haltéro, ils savent pas... Ils, arri
0: ils arrivent pas à bouger quoi, ils sont un peu prisonniers de leur corps tu veux dire. Ils savent skier tu vois. C'est des skieurs, c'est des très bons
1: skieurs mais à côté de ça bah l'été ils... ils vont faire du crossfit. Ok. Mais tu vois il y a pas de logique en fait c'est qu'ils se disent pro sur les skis, mais à côté ils font du crossfit.
0: Après moi s'il y a quelqu'un qui
1: apporte une étude, ok le crossfit. Non,
0: non mais après on arrive contre le crossfit. Mais il faut dire est que, que le crossfit c'est une approche très généraliste et là dans le niveau c'est de la personnalisation voilà. quand même. Et, et en fait ça. Donc est... ça, ça peut une très bonne base mais ça reste une base qui est pas suffisante pour le haut niveau ça, la plupart ça. du temps.
1: Et tu vois, bon, notre prep, poulet rôti. après des fois on avait un peu des haies un peu de tempo, jeu de jambe, ça c'était le top. Tu sais, ça remet un peu du jus. Ouais, voilà, bien
0: sûr, bien sûr. C'est le dynamisme fait. de la plio basse. Okay. Ça
1: met du jus. Et par contre, des fois, on avait ces putain de montées De montées Des marches. C'est vrai euh, Des trucs euh, qui durent euh, une heure et demie.
0: C'est vrai, des marches, des marches, des marches. Mais pourquoi ils vous fait font... faire des marches Aérobie. Ouais, mais Aérobie... Euh... Ouais, non, bah... Pff.
1: Parce que c'est... Je pourrais même pas t'expliquer. <rire> je, 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 je pense que toutes les teams font ça. Après... C'est que je pense qu'ils prennent pas le contexte. Si on fait des marches en dehors du ski l'été, on est en stage de
0: Voilà, voilà, stage préparation. -pré bah voilà, là, ok.
1: Le matin, bam, on soulève de la fonte, force vitesse, plio, machin, les trucs un peu qui vont taper un peu là-dedans. Et laprès là, marche.
0: Ouais, ouais, t'es hors saison, pourquoi tu te bah vois, t'es loin de l'échéance, c'est bon.
1: On, on met du volume, la charge d'entraînement, pourquoi pas. Mais là, pour moi, sur les skis, il y a déjà de la charge, il y a déjà du volume le matin. Tu te lèves à 5h du matin.
0: Et ah, t'es de te la 5h du mat et ouais. Parce que la neige sinon elles font Sinon elles font. Ah merde Donc tu te lèves
1: à 5h du mat, tu rentres à midi 13h, tu fais une sieste, et après on démarche.
0: Bah ouais ouais, t'es déjà mort en fait.
1: en fait. moi, même, même physiquement si t'es bien, notamment t'es
0: mort. Toi t'aurais voulu faire quoi alors à la place Juste contenter euh, un peu de travail d'explosivité Ouais, moi, moi c'était...
1: Moi si maintenant je prends un skier, je me dis demain je vais, vais l'entraîner... J'interviens peut-être pas sur la partie ski parce que je suis pas assez pointu. Si j'interviens sur la partie physique, tu mets en place la mobilité le matin, le rouleau. L'après-midi, il rentre au repas, sieste 40 minutes, il repart sur mobilité rouleau et puis on alterne peut-être un jour au jeu de jambe, un autre jour plio, un autre jour altérophilie mais léger. c'est peut-être qu'il a peut-être des trucs à corriger. Est-ce que, est
0: que ça, ça sert pour toi, le haut du corps en ski
1: Ouais. Le haut du corps, il, il doit être béton.
0: Ok. Et euh, donc tu faire aussi de la muscu un peu du haut du corps, alors ouais, ouais,
1: Des trucs con, mais c'est euh, du, du, des palofs. Euh, mais des trucs dynamiques et des trucs qui mettent en mouvement du skieur. Donc, euh, dans... La prépa physique, j'aime bien dire, tu prends le sportif dans son environnement et t'apportes de la, la salle, tu dois apporter de la contrainte dans les positions dans lesquelles il est dans son sport.
0: Ok, donc toi, t'aimes bien le spécifique, alors Ouais. T as donc... du spécifique qui n'est pas hyper non plus spécifique, mais qui va élargir sa, sa zone de confort. En, fait. ouais,
1: en gros, tu lui apportes plus de difficultés pour quand il a affaire à ce, cet événement, dans son cerveau, il se dit « Ok, j'ai déjà vu,
0: ouais, je, je peux il peut réagir. réagir. » okay.
1: Et tu vois, la petite karatéka que j'entraîne, souvent, elle se retrouve à des appuis à un pied, des sauts. Ben, on apporte des coussins de proprio, des trucs instables pour apporter de la difficulté. Bah, bah, de parce soeur, quand, quand,
0: quand tu fais du ski, en fait, tu fais... Vraiment toujours toujours le même mouvement en fait si je comprends bien quand t'es es pro t'es pas comme moi qui suis mauvais en fait ton geste tu fais ton virage t'es toujours dans la même position pratiquement en fait il y a pas vraiment de, de variété dans le mouvement quoi
1: il y a une variété entre les skieurs si c'est morphologie ouais mais entre,
0: entre toi et toi euh...
1: mais entre moi et moi ça va toujours être à peu près le même style de ski t'as vraiment ça après c'est ce qui vient dans le ski c'est que chacun a vraiment son style
0: quand quand t'allais pas euh, en stage euh, l'hiver tu faisais quoi alors Prêts physique. Que prêts physique? Ouais, moi, moi. Parce que là, je vois que t'as le vélo, tu faisais un peu de vélo aussi, non? Mais ouais, moi... vélo. Vélo, ça a toujours été un. Mais, mais vélo, tu faisais du long dessus? Ouais. Et là, justement, est-ce que tu sentais que c'est moins, ça te crève ouais. moins les cuisses? Tu vois, ouais. quand t'as pas les chocs ou pas? Ou... Ouais, ouais, mais tu vois, dès que je
1: passe les 100 bornes, moi, je suis sec. Ah, oh, mais c'est beaucoup, de 100 bornes.
0: <rire> <rire> c'est déjà beaucoup, ça fait, ça mais fait euh... 4-5 heures sur un vélo. Ouais, ouais, ouais.
1: Mais après, tu vois, par contre, sur des efforts, euh, des petites montées, du fractionné, là, là, je peux mettre des watts. OK. Là, j'adore. C'est là où je me fais le plus plaisir. Et j'avais vu une étude où les gens qui étaient plutôt efforts euh, euh, court, forcément, ils prenaient plus de plaisir bien sûr, bien sur les efforts courts. Donc ça, c'est classique. Mais euh, après moi, dans mes dernières années, j'avais vraiment l'objectif de, de performer. Et je m'entraînais. Euh, si j'étais pas au ski, j'avais été deux fois à la salle. Ok, tu allais deux fois à la salle. Ouais, quand j'étais en cours, euh, quand je passais le, le BP, j'allais à la salle avant les cours. Je me levais à 6h, heures, 6h45, heures 7h j'étais à la salle, 8h, heures, 8h10 heures je me douchais, après j'allais en cours. Et quand on finissait les cours, euh, 16h30, 17h, je retournais à la salle.
0: Ah bah en plus les cours étaient hyper éreintants donc... Euh... Ouais.
1: <rire> non, non mais pour moi c'est un, un mec de haut niveau, c'est pas forcément le mec qui finit euh, top ouais. 10, top 1, euh, top 30, euh, top euh, ce que tu veux. C'est un peu le mec qui va essayer de se comporter comme un mec qui va
0: essayer. à l'heure tu parlais de tes perfs en muscu, donc t'as fait 202 au squat. Ouais. Est-ce que t'as d'autres perfs 202, euh,
1: 120 au clean and jerk.
0: Ok, Ça va l'épaule et jeter.
1: jeté, euh, Front squat, 100... Ah,
0: t'as dû faire 160, 170, un truc du style. Je sais plus exactement, je vais pas dire de conneries, mais ça m'a... Et soulevé
1: de terre, terre, tu veux soulevé ouais, de terre Ouais, soulevé de terre, 225.
0: Ok, pas mal avec tes petits bras. Et
1: euh, après quoi d'autre On a quoi d'autre en stage Et -ce, ce que tu fais du 110, 110
0: oui. Est-ce que tu étais tout fort aux tractions ou sur un tirage haut Traction, je pouvais faire 4 x 15. Ok, ouais, donc tu étais assez bon. Et, et en poids de forme, de... j'ai pu voir que c'était 75 kg. Ouais. Pour 71. Ouais. Ils t'ont pas grandi comme les acteurs Non. Non, c'est bon. 75,
1: ouais, so 75, 76 kg, je sais que je suis plutôt en forme.
0: Donc là on arrive à tes deuxièmes Jeux Olympiques, donc ouais. moi je t'avais euh, en, en cours, donc euh, t'étais plein d'ambition, moi j'avais lu les articles, les trucs comme ça. Ouais ouais, ça devait être
1: l'année euh, où voilà. j'avais mis plein de choses en place.
0: Qu'est-ce que t'as mis de plus en place La pré
1: physique... Donc euh... là la pré physique
0: avec Mariano c'était ouais. beaucoup plus sérieux tu m'as dit
1: C'était beaucoup plus sérieux, beaucoup plus... il bah, faudra que je revienne dessus, j'ai beaucoup de choses à dire.
0: Bon, on ira en rien après <rire> Be
1: Beaucoup plus sérieux, structuré, logistiquement aussi, il y avait un contact avec les coachs de ski donc là, t'avais beaucoup de coaches de ski? Bah, j'avais bon, toujours Greg. Ok. Et un italien, très bien. Et ils parlaient entre eux. Donc, tu vois, là, on sortait un et peu. Et là, de là il t'écoutait un peu plus aussi? Ouais. Tu vois, on sortait un peu du cadre. Mariano pouvait conseiller Greg et Greg appliquait. Et on a commencé à instaurer le truc. Ah bah, peut-être que cette descente c'est suffisant pour Mika. Et tu vois, ça a mis, j'ai fait 12 ans, moi, de ski.
0: <rire> ça arrivait au bout de 11 ans.
1: Donc, euh, imagine le truc.
0: Et, et, et tes, tes performances s'amélioraient d'année en année dans les Coupes du Monde ou Ça s'améliore, mais il n'y avait
1: pas de gap euh, énorme. C'est vraiment la dernière année... Ou là, tu as euh, senti que tu avais franchi un cap ouais j'avais franchi un cap. J'avais franchi un cap, euh, je skiais vite l'été. Et après, j'ai skié vite en... en Suède. Et après, là, en Suède, je me suis niqué le, le Rhin.
0: Qu'est-ce qui s'est passé en, en Suède, euh, alors parce que moi de ce que j'avais compris t'as fait une chute de malade
1: ouais, ouais.
0: donc euh, tu peux raconter un peu bon, en slalom euh, dernière manche
1: ça parti d'un truc con euh, avec un pote Matt euh, qui va faire le meilleur temps à la dernière manche tu vas envoyer un peu la sauce et erreur de trajectoire et j'ai enfourché et le bâton de ski s'est planté dans le sol et il m'a fait levier dans le ventre
0: donc t'avais un trou dans le bide donc
1: euh, pas de trou dans le moi je me suis bah, je me suis relevé ça a mis un bon chaos et euh, senti pas top mais je m'étais déjà pété toutes les côtes du flanc gauche et même douleur cette douleur sourde ouais, un, plan. un peu Sinon, quand es là, et tout. Tu dis, ah, putain et putain euh, j'ai pris un bon choc casque fissuré et tout et je redescends en ski quand même et puis putain je sens que ça va pas et puis je deviens un peu jaune mais vite hein. je, vite je deviens jaune et puis à un moment je commence à vouloir un peu tomber dans les pommes, euh, ça va pas trop. Et puis à un moment je vais pisser, et là que du sang. Oh putain et, euh, Là tu et... dis bon bah urgence quoi. Ah ouais, du sang euh... bien rouge. Hein. Le truc qu'on tire... Euh... Ah là tu
0: flippes là alors. Et
1: j'ai flippé, et je me souviens du coup Greg qui me tenait dans les chiottes pour j'avais je j'arrivais pas trop à me tenir debout, et là je regarde et j'ai dit waouh, là c'est chaud. Et, euh, et du coup, euh, au même moment, il y avait l'ambulance qui arrivait. Donc direct, euh, dose de morphine et tout. Et en fait, jour-là, il y avait trop de, brou de brouillard pour l'hélico. Donc ils m'emmènent dans l'ambulance. Mais sauf en Suède, le premier hôpital, il est deux heures plus loin. Et les routes en Suède, euh, à cette période, en novembre, c'est de la glace, c'est tout gondolé. Et j'étais dans l'ambulance, ça bougeait dans tous les sens. Ah, l'enfer L'enfer J'arrive là-bas direct au bloc. Euh, ils me disent bah, vous êtes perforé le rang ». Oh
0: putain. Là,
1: bon, je dis what. Je dis putain ça, ça peut arriver ça. Et et du coup ils me disent bah, bah ça va. Euh, ça va se refaire. On va mettre un petit tuyau qui va faire la jonction. Pas de problème. Ils m'opèrent une première et Greg m'accompagne à l'hôpital. Euh, on a on a rigolé deux trois fois quand même à l'hôpital. Du coup, il y a une infirmière qui m'a mis un dans le cul, tu vois, pour voir si on saigne <rire> ou pas. Ça surprend un peu, quand même. Et il loupe la première opération. Comment ça, il loupe Ben, le gars, euh, en gros, euh, il, doit... il devait viser le rein, il a loupé, euh, machin, enfin, bordel. Et du coup, il m'envoie en jet dans un autre hôpital universitaire en Suède, plus loin. Et j'arrive là-bas, pas de papier. J'avais rien. Et du coup, déjà, bordel, euh, tu sais, pour retrouver les papiers, machin, pour l'assurance. Et là, ils m'opèrent euh, deux fois, un hein, qui réussissent Et euh, à la deuxième fois, ils me disent, putain, bah, on va vous garder encore, c'est petits sémi. Oh putain. Et, et là, je me dis, mais. Oh, et le gars, il me dit, bon, bah, là, c'est. C'était à, co à combien de temps des jeux, ça C'était, euh, bah, novembre, décembre, euh, deux mois. Deux mois et demi, ouais. Et le gars, il me dit, bon, bah, monsieur, c'est petit mis, mais là, c'est chaud, on ne l'a pas vu avant. Et j'étais là... C'est quoi, une petit C'est une infection du sang. En fait, vu que le rein, il s'est perforé, j'ai eu l'urine mélangée au sang. OK. Donc, t'imagines, l'urine, tu sais, il y a plein de merde. Ah ouais Et mélangée au sang, et vu que j'étais fatigué, pas mangé, pas bu, bah, t'es au bout de ta vie, en fait. Et c'est petit et là, ils me disent, bah, monsieur... On va vous garder un paquet de temps parce que vous allez canner. quoi.
0: T'avais comme un rein qui marchait. Ouais, un rein qui marchait.
1: Mais, euh... Mais il m'avait mis une poche. Ok. Parce qu'il fallait plus que rien passe par les voies basses quoi. Du coup il m'avait mis une poche donc euh... tu te réveilles de l'opération, tout le monde part un peu anglais suédois, tu te réveilles avec une sonde urinaire et une poche de sang. Euh... Ouais, t'es pas, un... pas bien. <rire> Et du coup, ces petits sémis, ils me gardent. Et euh, j'ai la famille qui vient me chercher, euh, là-haut. Et euh, tu vois, je ne pouvais même pas marcher. J'étais en ah bah ouais. fauteuil roulant. Euh, je me souviens, il y a un souvenir, je vais au resto avec eux dans l'hôpital. Et je m'endormais à table. J'étais tellement défoncé.
0: que tu. tu, tu, tu Est-ce que tu t'attendais à avoir une grosse blessure en ski Parce que moi, de ce que je vois extérieurement, il y a eu des, des morts. Tu vois, je vois des chutes, ouais, il y a euh... des morts. Vraiment, ça va vite Ou des gens, putain, ils explosent les genoux, ils finissent paralysés Tu penses pas. En fait, après, bah, tu vois, comme en vélo,
1: c'est plus ça va vite, plus tu kiffes. Donc, tu es complètement déconnecté de ce truc. Et, euh, et là, moi, la chute en Suède, elle m'a... Après, je flippais. Tu sais, j'ai eu tellement euh, la douleur. Après, bah, tu vois, la famille qui est qui est pas bien... Euh... puis t'as mis un moment avant d'être bien parce que moi je me sens en cours tu es venu avec ta poche ouais ouais j'ai gardé la poche euh, un mois encore donc euh, tu vois j'ai repris la prep physique avec la poche de pisse de et tu vois ça te met quand même à... mentalement t'es pas au top et quand j'ai repris le ski en slalom la discipline où je me suis blessé bah tu vois beaucoup d'appréhension
0: t'arrivais plus à te lâcher bah
1: je chantais un peu les virages tu sais j'allais pas au bout de la cour pour tailler le virage je dérapais et j'allais dans le virage après par contre en géant, j'en
0: voyais Ça c'est ça en géant.
1: En géant, j'avais jamais aussi bien skié de ma vie. Mais en slalom
0: par contre j'étais que c'est -moi, moi quand eu la blessure, moi je me suis dit bah les JO c'est mort. J'avais bah, bah, dû si dire en rigolant dit putain euh, t'es sûr de vouloir y aller et tout. Euh. Non bah les JO du coup
1: euh, à l'hôpital ils m'ont dit bah Monsieur là c'est cuit quoi. J'ai dit putain fait chier. Je pensais que ça allait être ma. Moi c'était sûr c'était ma dernière année je pense. Et je me dis putain fait chier quoi. Et puis euh, je me refais opérer euh, deux fois en France. Et ils me disent "Ouais, c'est nickel."
0: Et là, ils font quoi comme opération alors
1: Du coup, ils m'ont mis un tuyau, un petit tuyau euh, carbone quoi euh, pour remettre droit tous les le rein, les OK. Ça a nickel marché, bien récupéré. Euh, après dernière opération du coup pour enlever le tuyau et que le rein marche naturellement par lui-même. Et puis euh... Et là, là ça remarche Ouais là maintenant nickel, il y a juste une partie du coup qui est nécrosée okay. parce qu'il n'a pas été irrigué en sang pendant un court moment ah ouais, okay, un fractus rénal du coup, il y a une partie qui est morte et ça il faut vérifier avec euh, un scanner avec liquide de contraste ils voient si ça marche pas et il faut pas que ça devienne euh, cancéreux okay. donc ça et bon, tout se passe bien ils me disent bah, vous pouvez reprendre l'entraînement et tout là j'ai repris l'entraînement physiquement j'étais au top les mecs m'avaient bourré de produits.
0: <rire> Donc, ils sentaient rien, quoi. Donc, une... euh,
1: j'étais au top. Pff, tramadol, machin. Euh, franchement, t'es une machine. T'es une machine. T'es une machine. T'es une machine, Et puis, euh, quand tu te blesseras, t'as une euh, baisse de testo. Du coup, ils te remettent un peu de, testo, aussi. de testo. Donc, si tu t'entraînes, t'es une machine. T'es es, es, es une machine. T'es une machine. Mais franchement, j'ai récupéré assez vite, je suis arrivé au JO... Euh, tu pensais au JO vraiment
0: cartonné, surtout sur le géant
1: Ouais. ouais, ouais le... Et quand j'étais au départ du géant, je me suis dit, là... Euh, je suis en... Enfin, tu vois, j'étais en confiance. Pourtant, euh, un mois et demi avant, j'étais au fond du trou. Euh, au fond du trou.
0: Et, et alors, comment ça se passe
1: Le géant, euh, plutôt bien. Plutôt bien. Euh, après, les conditions, c'était vraiment de la merde.
0: Là, c'était où C'était à Pékin Ouais, en Chine. Et Donc, comparé à Pyeongchang, c'était comment l'organisation, ça se vaut
1: Ouais, c'est pareil. C'est
0: pareil. Tu vois voilà. pas de différence? Non, ça.
1: pas de différence. Puis, euh, en fait, c'est pas des pays qui ont la culture du ski, donc y'a personne. C'est vrai, y'a personne. Ah, tu skis devant euh, 500 personnes.
0: Ah merde, c'est pas du tout ce qu'on ima... imagine. Ah alors. ouais, non, c'est y'a pas. Quand t'as jamais
1: fait les jeux, tu t'imagines que t'as la foule, putain, alors, délire. y Y'a pas 40 000 personnes, euh, t'arrives en bas. <rire>
0: t'as 500 personnes, c'est des entraîneurs et puis les parents. Ouais, peu. voilà.
1: Limite. Les Chinois, tu vois, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils aiment, c'est, euh, tir à l'arc. Euh. <rire> non, mais tu vois, c'est... Et, euh... Du coup, je finis 31ème. Ok, donc bien pour toi. Donc, euh, j'étais content. J'aurais aimé faire top 30. Et je crois que je le loupe à 200ème. Tu sais, sur euh, 2 minutes 50 d'effort, 200ème. Ouais, ouais, c'est rien, quoi. Alors, après, c'est comme ça. Mais euh, franchement, bonne manche. J'étais content. Content, et puis je pensais pas y être. Donc, faut prendre ce qu'il y a à prendre, de toute façon. Et slalom, euh, super bien skier. J'ai pas du tout pensé à la blessure... Euh... Pas du tout assuré, tu vois. J'y suis allé euh, à fond et euh, j'ai enfourché. Ah merde. Mais euh, bah, franchement, j'étais content.
0: Tu et... tu fais combien cela l'homme Bah je sors. Ah merde. Je sors, mais
1: je me suis dit putain, c'est et ça m'a redonné envie d'aller plus loin, de refaire une saison presque. Et je m'étais dit putain, là, ça vaut peut-être le coup de repartir. Et je rentre en France, une semaine de vacances et euh, rupture complète des trois
0: ligaments de la cheville. Ah putain tu t'es fait la cheville ah, putain, là, En, en faisant, faisant quoi en marchant en, en
1: jouant au badminton avec des potes.
0: Ah merde ouais, un peu violent et t'étais fatigué et putain. Et, et, euh, et ouais, avec tous les cachetons tu sentais, ça se trouve que t'avais déjà mal mais tu sentais rien.
1: Et, et là je dis putain c'est pas vrai. Et du coup bah rupture complète.
0: Putain et donc ils ont fait quoi Ils ont opéré Et quoi donc
1: euh, ils me disent bah on opère mais c'est 8 mois quoi. Je dis putain je repars pour huit mois. Et ils me disent sinon on opère pas mais.. Ah le, le, le sport c'est chaud quoi. Et j'ai dit bah ouais, opérez pas et puis. Euh...
0: Tu as fait un peu de ré... as fait de la rédu. Et
1: puis euh, j opérez pas. Je vais faire ma prep. Je vais continuer à m'entraîner, ça va se réparer, je vais pouvoir reskier. Et puis euh... Euh, quand même cogiter avec les blessures machin. Parce que là, là
0: tu as eu la chute, tu as eu le rein, tu me dis que tu as eu les côtes, tu as eu d'autres blessures. Est-ce que tu as eu les genoux comme tous les skieurs non, ou Non non. T'as pas eu les
1: genoux Non. Je pense peut-être parce que je me suis bien préparé, mais jamais les genoux, les ménisques, T'as eu tous les ménisques bon, Les ménisques, qui sont fissurés, mais je les ai pas fait opérer. t'as pas mal Non. Infiltration, et ça passe. Ok. L'infiltration, c'est très bien comparé mmh. à ce qu'on pense.
0: Oui, mais moi j'avais eu ça pour euh, le genou gauche à 17 ans, je m'étais fait le ménisque externe à gauche, ouais. et il m'avait infiltré quelques mois après, et euh, depuis plus, rien, tu vois, ça fait, ah, non, euh, non, bah, non. Ça fait 20 ans. Tout alors. le monde
1: a un peu peur, mais moi je le conseille des fois hein, de... de demander l'avis au médecin. Mais après, ouais, les... ça m'a refroidi en fait, les blessures. Je me suis dit, putain...
0: Mais bah surtout que t'as quel âge là, Michel 25. Ah ouais, donc t'as... <rire> J'ai 25 ans. Euh... t'es dit le rein, la cheville, dis ouais, ça, ouais, ça va je, où
1: quoi je dis fait chier. J'étais reparti dans l'optique pour skier. Et puis petit à petit, je me suis dit... Ouais.
0: Mais tu disais tout à l'heure que... Justement, tu disais, tu disais que c'était ta dernière année, tu vas de penser aux blessures. Ouais. Pourquoi tu pensais que ce serait ta dernière année
1: Bah je sentais que j'étais arrivé au bout. Je m'étais entraîné à fond. les skis Le ski, je le faisais à fond aussi. Et je sentais que j'arrivais pas à passer euh,
0: le, cap. Le, cap, le
1: cap. donc euh... Est-ce
0: que quand tu es dans le top 10 mondial, tu peux vraiment vivre du ski avec les sponsors, ouais, tout ça, euh, facilement Top 30. Top 30, tu vis Top 30, tu vis. Ok, donc merde, il te manquait deux places, quoi.
1: Top 30, tu vis. Euh... Mais tu vois, moi, j'étais il manquait un truc. Il manquait un petit truc. Euh...
0: Mais est-ce que, est que quand tu es comme ça, tu t'es jamais chez tout ça t'as quand même une vie sociale tu vois, en dehors... Imagine t'es sur euh, Annecy, donc nous, on est proche d'Annecy. Ouais. Est-ce que t'es là Ok, t'es pas en stage, tout ça. Est-ce que tu peux quand même sortir ou Bon, moi, je sortais plus. Je, donc, coupé de tout, L'été,
1: je faisais ma prep physique. L'été, je faisais ma prep, j'avais mes gamelles. Euh, C'était vraiment... Euh, ah, T'étais un
0: derniers seuls qui mangeaient ça, de toute façon, en cours. <rire> <rire> bah, mais,
1: des fois, je mais après, ça m'arrivait de un enfin, plat de pâtes. Oui. Mais j'essayais de... Tu vois, ce poids de forme, 75, 76, fallait que j'y reste on faisait le pourcentage de masse musculaire, fallait que j'y reste aussi.
0: Ok, donc là ce que tu dis c'était plus pro, mais cest tu disais au début il y avait pas de pourcentage. Genre, ouais, là avec Marine, tu faisais mis, plus de trucs. Euh... Ouais ouais ouais.
1: Les pesées et tout, on avait mieux aussi. Donc, tu vois, on essayait d'être pro. Mais après, tu vois, dans mon année, même si j'ai pas fini top mondial, je me suis senti bien. Ce que j'ai fait au JO, j'ai kiffé. ça, mais ça m'a convenu, tu vois. Malgré la blessure. Après, voilà, j'ai, tu vois, quand je parle du ski ou aujourd'hui, tu vois, ça me manque pas.
0: Tu t'es pas skié cet hiver Non. T'avais pas envie euh... Pas envie. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de skieurs aussi qui deviennent euh, non, moniteurs. Non, mais tu, tu vois, moi, j'ai
1: toujours aimé le ski de compétition pour moi. Elle l'enseigner. Demander à un autre, tu vois, ça me, ça m'intéresse pas. Et, et tu vois la muscu, la réparation physique, j'adorais pratiquer la muscu, et la préparation physique pour être performant sur le ski. Mais pour moi en perso avoir un peck euh, ou un dos énorme c'est pas ouais ça
0: te parlait pas trop ouais. ça me
1: parle pas après être en bonne santé euh, se tenir bien et tout ça me parle mais euh, avoir maintenant tout de suite un squat à 200 ça va pas me parler
0: et ça te parle plus du tout ça non mais la dernière fois tu me disais que tu voulais te mettre un peu au, au triathlon mais finalement avec ton rein ça te gênait un peu pour nager ouais bah avec
1: le rein tu vois j'ai toujours des douleurs euh, intercostales et du coup toutes les tous les mouvements de rotation ah, tu vois, il me coupe la respiration, et lever le bras là-haut, tu vois, c'est pareil, ça me, ça me fait mal.
0: Donc là, tu fais plus du vélo, de la course à pied, vélo, en plus de la muscu
1: Ouais, vélo, course à pied, et puis je reste un peu sur du renfo euh, bas de corps, essentiellement. c'est pas le haut Pas trop le haut. Moi, l'esthétique, euh, <rire> je les laisse aux autres. Mais euh,
0: non, après, le but, c'est de...
1: Tu vois, moi, tant que j'ai pas de douleur ailleurs, ça me va.
0: Mais euh, aujourd'hui, donc t'as ouvert ta salle, ça fait presque presque un an. Ouais. Presque un an. an. Qu'est-ce qui fait que t'as ouvert ta salle
1: Bah les coachings. Au début, j'avais un pote qui me prêtait un garage. Ok. On était deux, trois, quatre, un peu plus nombreux, c'était un peu petit. Et euh, j'ai rencontré ma nana à l'école, qui faisait aussi des coachings dans une autre salle. Et du coup, on s'est dit bah pourquoi pas ouvrir un truc Et puis tu vois, ça marche nickel. Et puis tu vois. En fait, tu te, je me rends compte que je suis meilleur à transmettre qu'à pratiquer. Et, euh, et tu vois, je reviens sur euh, Mariano, tu vois, qui, du coup, qui a des diplômes euh, en chier contre les murs, tu vois, je sais pas combien de diplômes, mais tu vois, ce côté transmettre et humain, ben bah, il l'a pas du tout.
0: Et euh, et euh, il était très pro, mais tu veux dire, il n'y avait pas ce ce côté manager feeling. Ouais, voilà.
1: Et, et tu vois, même si je pense un mec qui a mille connaissances, s'il ne sait pas les transmettre à son athlète, bah à un moment, il y aura une rupture, tu vois.
0: Ouais ah, mais c'est ce que... Je suppose que te les premiers cours que, que je vous donne à chaque fois, chaque année. Donc à ce parlement où maintenant, on enseigne en tant que ouais, collègue. Ouais, ouais. Et euh, je leur dis, je dis, tu avoir toutes les connaissances du monde, si tu ne sais pas transmettre la pédagogie, si tu ne ouais, sais pas... Ouais. Ça, ça sert à rien. Pas, ça si va. ça sert à que dalle. Je dis vraiment, on le voit bien. C'est zéro. Ou tu t'appliques sur le moment mais les gens vont pas rester parce qu'ils vont pas ils vont pas accrocher ouais, ou... ouais.
1: et et tu vois bon moi je sors de mon j'ai fait mon année d'école après j'ai fait là ça fait un an que je travaille mais déjà du coup je pense du côté humain transmettre avec mes sportifs je me considère bon après bah je suis toujours à la recherche de formation
0: Est-ce que tu as des formations qui te font un peu de l'œil euh,
1: j'aimerais bien passer un DU
0: OK tu euh, sais où peut-être
1: Montpellier après j'ai vu aussi euh, un BEGEPS et DGEPS. -E un Dgeps, -E ouais. Ouais, pour essayer d'aller un peu plus à haut niveau. Mais euh, c'est plus pour les connaissances perso. Après, en France, moi, ce qui me dérange un peu, c'est les méthodes d'enseignement. J'aime bien la façon, les façons américaines et tout. C'est quoi
0: pour toi les différences
1: Bah, tu vois, façon américaine, on est beaucoup plus fonctionnel, je trouve. Contexte de la personne. Et en France, on va appliquer bête et méchant, pourcentage, rep, sans prendre en, en, en compte le reste, quoi. Donc ça, un peu, c'est, c'est bien, mais ça, c'est limite, je pense. Et aux États-Unis, on peut voir des, 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 personnes âgées de 70 ans faire de l'haltérophilie. En France.
0: Ah, en France, c'est rare. rare. Bah, après, toi, là, qui, qui coach maintenant, la salle, tu vois aussi, comme tu disais, avec les sportifs, t'as dit dans le podcast, peut-être on en a parlé avant. Et des fois, les gens, ils arrivent, tu vois, ils ont déjà 25, 30 ans, 35 ans, et tu et te dis, oh putain, tu dis, je peux rien faire avec eux, bah, en fait. Tu dis, l'altéro, bah, c'est mort. Tu dis, bah, déjà, tu vois, acheté une machine pour faire du squat. Ouais, ouais. Parce que tu te dis, putain, le squat classique, c'est compliqué. Mort. Donc, tu te dis, bon, finalement, euh.
1: es un peu limité. Et, euh, bah, c'est frustrant. Après, forcément, ça te permet de les voir évoluer, euh, sur les amplitudes, vers, vers, le, plus mieux. Amplitude, vers le mieux, parce qu'ils sont déjà en bas. Faut pas aller les plus en bas. Mais après en France c'est ce qui manque c'est cette culture euh... c'est un peu du... En France on dit tout le monde fait du crossfit ils pratiquent du crossfit mais ils s'entraînent pas pour le crossfit et ben en France dans tous les sports j'ai un peu l'impression c'est ça ils font de du ski ils font euh... de l'aviron ils font euh... n'importe quel sport ils s'entraînent pour ce sport mais ils vont pas... Euh...
0: Pas voilà, la culture athlétique globale tu veux dire Ouais à côté ils vont
1: rien faire tu vois, bon, allez, on va faire 18 heures d'aviron aujourd'hui. Et puis à la salle, par contre, c'est pas grand, c'est moins développé.
0: Après, euh, moi, c'est un truc que, que j'avais remarqué dans, dans le kayak où je disais des fois à des athlètes que j'ai pu côtoyer. Dit, je pense que là, tu peux faire sauter une séance de kayak. Et puis euh, justement faire de la mobilité ouais, ouais. ou faire euh, de l'explo ou faire autre chose, tu vois, un truc vraiment que tu n'as jamais fait, parce que je pense que tu es au bout du truc, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui manque, c'est des fois on se dit que c'est comme tu dis au ski, la quantité, la quantité, ouais, la quantité,
1: ouais. non, clair. et des fois tu
0: te dis mais écoute ça fait dix ans que tu fais, c'est pas une séance euh, d'aviron, de ski, de kayak, de n'importe quel sport en plus qui va te faire progresser, ouais, ouais. mais peut-être que c'est le truc que tu jamais fait qui fait que justement là tu vas un observe, peu plus loin, si... tu vois. Après ce
1: qui est compliqué c'est le regard aussi des autres dans le haut niveau. Si tout le monde se lève, qui part à l'entraînement, toi, tu te lèves pas, bah, tu passes pour une quenelle, tu vois.
0: Après, c'est la cohésion Et aussi donc, du les, groupe.
1: Les gens, euh, ce qui est compliqué, c'est de ne pas regarder les autres, se concentrer sur soi-même, mais c'est compliqué aussi.
0: Ouais, en après, moi, ce que j'ai l'impression qui est dur aussi, c'est que quand tu es dans un groupe, tu vois, es' t'es... Mais, mais, même, même si tu as ton propre planning, tu as ton truc perso, ben à un moment, euh, si t'as pas un vrai staff autour de toi, comme tu parlais de, de hier tout à l'heure, qui a 12 personnes... Tu t'as juste un entraîneur et qui s'occupe aussi d'autres personnes en même temps. En fait, tu euh, t'as pas assez de ressources autour de toi. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Parce que, comme tu le sais, ben, je pense, tu de la vie sociale tout à l'heure, t'es obligé d'avoir du monde un peu autour de toi. Donc, si t'as pas le groupe d'entraînement, ben, t'es tout seul. Ton entraîneur, des fois, il est avec là. Donc, en fait, t'es tout seul d'entraîner. En fait, ouais, donc, t'es roulé un peu. T'as pas de structure, en fait. Et le, et, donc, comment, je... comment je fais, alors, pour être champion, si t'es pas la structure?
1: Bah, faudrait, faudrait qu'en France, déjà, <rire> dans les écoles, il y ait une base athlétique. Euh, des fois on voit des vidéos euh, j'aime bien euh, le centre Exos ou euh, aux Pays-Bas Papendal euh, les centros, euh, Papendal c'est le centre olympique des Pays-Bas des gamins 13-14 ans ils font déjà des squats profonds avec des PVC travail de mobilité euh, contrôle moteur d'aller en bas et de remonter pas faire des rebonds sur les genoux euh, comme CrossFit et, et ça faut que ça s'apprenne sinon sûr. les mecs ils arrivent à 25 ans, bah c'est trop tard en fait. Bien sûr, bien sûr. Ils sont au max qui, de ce qu'ils peuvent faire au foot ou au karaté. Ou n'importe quel sport. 25, 20, que 20, 25 ans, c'est le top normalement. Ils sont, ils sont au top de leur sport, mais ils ont trop de lacunes physiques et ils sont, les, tu vois, ils sont niqués.
0: Et pour les rattraper, ces lacunes physiques, bah, toi c'est le début où tu coaches, mais moi ce que je vois, c'est que c'est très difficile en fait de les rattraper parce qu'en fait ça nécessite tellement de temps. Tout à l'heure, on se marrait euh, de la réhab que j'avais dû faire pour mon épaule ouais. à 45 minutes par jour. En fait, moi c'est possible parce que c'est mon boulot mais pour la plupart des temps si tu dois apprendre à faire un squat et qu'en fait t'es bloqué t'es es même pas à la parallèle sans rien en fait tu peux plus t'entraîner pour le euh, faire et, et nous, au final et tu fais il... autre chose puis
1: souvent les sportifs de haut niveau ils ont un métier aussi ils ont pas forcément le budget pour avoir toute la structure t as plusieurs composantes aussi mais je pense qu'on peut améliorer ça en apportant plus jeunes.
0: bien sûr en ayant les bases dès le début ouais. mais euh, bah je sais pas toi mais donc t'as 10 ans on a une génération d'écart moi, déjà, à l'école, on faisait pas beaucoup de sport. Toi, j'imagine que c'était encore moins que moi.
1: C'était à enfin, tu, tu vois, course à pied, euh, voilà,
0: cross, ouais, handball. Et... C'était léger, quoi. Mais en même temps, dans ma classe, je sais pas toi, mais moi, la plupart, ils voulaient pas faire de sport. Tu sais, quand fallait courir, les ouais. mecs, euh, ils couraient pas, ou ils marchaient, ou ils ne faisaient pas, tu vois. Ouais c c Après,
1: moi, j'ai toujours été bon en sport. Et, pas... et oh, le cancre. Ouais. Ça, bah, non, tu fais quoi avec du sport dans ta vie et tu vois, en France, c'est un peu ça, c'est... Tu fais du sport jeune, mais ils te disent direct bah, que tu vas rien faire. Alors que t'es aux états unis tu fais du sport jeune, t'es la star du lycée, la star de l'université, et tu peux faire les deux études et sport aux états unis En France,
0: t'as as mauvaise... Enfin, mauvaise réputation. Ouais, tu passes pour un. Mais bien sûr, tu passes pour un type qui est moins... qui ça va ouais. pas réussir. Alors on voit que, tu vois, même toi, si t'as pas atteint le top 30 ouais. t'as quand même été au niveau, tu vois, tu as pu quand même en vivre quoi.
1: Ouais, bah, tu vois, pendant bon, c'est pas facile. Tu t'achètes pas de Ferrari quoi, à la fin de l'hiver mais tu, tu vivotes quoi. Après, ça suffit parce que après, tu as un seul objectif, tu fais tout pour, même si tu claques toute ta thune dedans, bah ça, ça te va, mais sûr, c'est compliqué, c'est plus compliqué. Puis le ski, c'est un sport d'autant plus coûteux que l'athlétisme, le foot. Une licence à 300 balles, deux paires de crampons, 300 balles, ça t'a coûté 600 balles. Le ski, c'est pas ça.
0: Si, si j'ai bien compris, t'as mis 12 ans à atteindre ton meilleur niveau, c'est ça Ouais.
1: Ouais, 12 ans et, et tu vois, avec des choses pas parfaites. Que t'es tout le temps en train de rectifier, que tu fais des choix d'entraîneur qui sont pas bons. Mais à la fin, ça te permet aussi d'apprendre... Ah, peut-être qu'il fallait peut-être pas faire. ça
0: Est-ce que toi, enfin, j'allais te poser la question un peu pour conclure. Qu'est-ce qui t'a manqué pour être euh, genre top 10 mondial? Et, parce que tu vois, on parlait un peu d'encadrement. De mais est-ce que tu penses que physiquement il te manquait des choses? Est-ce que les skieurs font dattés ou ils sont plus grands?
1: c'est un peu plus grand Alors Après, je pense qu'il. Moi,
0: je... moi, je marche
1: bien quand il y a une vraie structure. Quand c'est vraiment encadré.
0: Quand tu dû je... être autrichien, quoi.
1: Ouais. Quand je... On m'aurait dit non, là, tu peux pas sortir de ces cadres de travail. Non, là, tu peux pas tu vois, avoir vraiment un truc peut-être être toute l'année avec les coachs, avec le prépa physique peut-être ça je me dis toujours ça serait bien allé mais ça a pas été le cas donc bah tu fais avec mais euh... après peut-être à la fin peut-être tu vois un coach quand j'ai décidé d'arrêter il y aurait peut-être quelqu'un qui m'avait dit euh, allez faut y croire tu vois un peu poussé j'y serais peut-être allé
0: mais euh... quand, 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 tu, quand tu rentres dans une team est-ce qu'il y a quand même une sélection à l'entrée Là, maintenant, ils sont obligés de sélectionner. parce qu'ils sont. Mais avant, il n'y a pas de sélection Non. C'est-à-dire que tout le monde peut rentrer, peu importe son potentiel et son niveau
1: alors status, avant, tout le monde pouvait rentrer.
0: Ok, ouais, donc ça, c'est aussi un frein. Voilà,
1: euh... euh, donc... Toi, en fait, tu te, tu te retrouves avec des mecs qui en font 70% en moins que toi, bah...
0: Ouais, ça te tire pas vers le haut bah, En fait, ça te tire pas vers le haut.
1: Et, et ça, c'est un truc limitant. c'est Il faut toujours s'entraîner avec des mecs meilleurs que toi pour que ça te tire vers le haut. Que ça soit en physique ou euh, en ski, faut que le mec soit meilleur que toi à côté. Et tu vois, en physique, j'étais arrivé un peu... Euh, dans ma salle, il y avait personne... Euh, ouais, pour te
0: tirer plus. Pour quoi. me
1: tirer plus. Ou celui qui me tirait, c'était que la voix du coach. Mais du coup, tu restes un peu sur ce que tu sais faire. Toi, genre, tu fais du clean and jerk. S'il n'y a pas quelqu'un à côté qui charge plus, tu vas pas charger plus. Et ça, tu vois, Annecy... Euh,
0: il a pas un truc, un centre. Ouais, je réfléchis, mais... Euh, ouais, Annecy, après, c'est une ville où beaucoup de gens font des sports euh, du vélo, de la course à pied, de la ouais. natation, tu vois, triathlon, font des rondes, il y a des grosses randos. Mmh. C'est pas du tout orienté euh, sport en salle, quoi. Non, non, c'est clair.
1: Non, après, c'est dommage, parce que la région, elle a quand même beaucoup de sports euh, autres. Tu vois, le foot, le ski, tous les sports d'hiver, où les mecs, je pense qu'ils ont besoin. Non,
0: Et... mmh, mais il n'y a pas... Euh...
1: Et après, moi, ce qui me fait vraiment chier, c'est de voir tous les mecs euh, quand même à haut niveau, qui sont à la FED, euh, faire des stages crossfit.
0: T'as <rire> une danse contre le crossfit. Ah, bah, oui. Non, mais le, le, le crossfit, donc j'interview, bah, dans quelques jours, je t'ai dit, mon pote euh, Florent Pallasson, ouais. euh, qui est euh, coach à Crossfit Genas, euh, qui a la programmation Fit Process. Il y a, comme dans tout, il y a le crossfit pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde, Voilà, qui est souvent, euh, moi, ce que j'ai pu voir, en tout cas, commercial, voilà, ça n'engage que moi, qui n'est pas vraiment orienté vers la production mais qui fait bouger les gens, c'est-à-dire voilà. mérite là. Et après, t'as le crossfit des compétiteurs, où là, on s'entraîne pour être bon au crossfit. On fait du crossfit, mais on s'entraîne aussi pour être bon au crossfit, et l'entraînement est complètement différent.
1: Mais ça reste pour être bon au crossfit en
0: compétition. Bien sûr. Après, tu
1: vois, dans... dans... Bien sûr.
0: C'est pas J'ai vu un... la story de... Je sais plus qui c'était. Voilà. vois <rire> comme ça. les le, le
1: gars va au crossfit... Euh... La meuf va au crossfit tous les jours. Mais. Oui, ça... pourquoi pour, 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 enfin, pour, pour faire du cardio. Ouais. Mais son sport, c'est pas du cardio. Tu sais, c'est pas, un, pas une fille qui fait du. Bien sûr,
0: bien sûr. Alors après. Mais, mais t'as l'émulation du crossfit. En fait, moi, je pense que beaucoup y vont parce que c'est un peu fourre-tout. Donc tu dis, bah tiens, je fais un peu de tout. Ça me fait ouais, une base Complet. Après, pourquoi voilà. pas T'es jeune.
1: Allez, voilà, une période il de l'année. Tu des voilà. bases. Bien sûr, bien sûr. Mais après, tu vois, un athlète. J'y vais, ok, un athlète, vas-y, tous les mercredis, l'esprit de compétition, te surpasser, le cardio, pourquoi pas Mais le reste de la semaine, entraîne-toi en conséquence de ton sport.
0: Bien sûr, non, mais je, je suis assez d'accord avec mais
1: toi. Mais après, voilà, il y a plusieurs études, hein, le, le taux de blessure dans le cross. -foot.
0: Ouais, ça, 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 ça a été un peu revu, parce que après, c'est dès que tu fais un sport, toi, son façon... Euh... Intense. Ouais. Si il y, y a des gens qui veulent... Euh... Venir à la salle ou te contacter. C'est quoi ton compte Instagram euh,
1: Fonctionnel and power gym.
0: Fonctionnal n power gym. Ok, ouais. donc c'est sur Instagram. Functional, tu l'écris pas. fonctionnal, tu l'écris. F U N. F U N, voilà. Ouais. Ça, sur ton euh, compte sur,
1: perso, tu mets rien euh, Sur mon compte perso, je mets un peu les entraînements, quelques stories.
0: Donc c'est quoi c'est euh... Micha tiré poète. Poète. J'étais un poète aussi. Ouais, c'est
1: ça. <rire> non et puis toi nous ici on a un peu à... on veut faire un centre physique avec des kinés, des médecins du sport. Vraiment pour essayer de faire une prise en charge rapide avec les. Voilà, est-ce que, que t'as pas eu toi ce quand qu On n'a pas eu en fait. Est-ce que les sportifs n'ont pas en ce moment ainsi Toi, tu veux prendre un rendez-vous échographie Ah oui, tu es roulé. C'est trop. bon.
0: j'avais réfléchi même à acheter la machine. Puis, euh, quand j'allais dans les colocs de kiné, tu avais des formations, tu pouvais acheter la machine. Ouais. Bon, c'était 10 000 et quelques euros. Mais bon, j'étais pas assez motivé. C'est vrai, il faut que tu en fasses plein, plein. C'est un boulot hein, de lire une échographie. Ouais, il ouais. hein. faut vraiment t'en fasse des milliers, des milliers, des milliers. Et je me dis bah tiens, pour les gars de la salle, comme les gens, ils ont toujours mal partout moi j'en fais Je l'écho direct. Ouais. direct mais tu vois
1: avoir un échographe sur place imagine sur place t'as l'après-physique la muscu le kiné le médecin du sport le masseur sportif les mecs ils peuvent pas rêver enfin tu vois il vient s'entraîner ah putain euh, l'épaule ça tire est-ce que c'est musculaire est-ce que c'est osseux bah
0: bon, on, on tu tout de suite avec l'écho si c'est musculaire Ou et,
1: et là maintenant Annecy des fois tu, sais, tu, tu, tu orientes tes gars on oh va bah, faire une écho, mais c'est trois mois.
0: Ah ouais, bah, tu faut... fais quoi pendant trois mois Il bah, faut que tu aies du réseau, Micha. Moi, j'ai un peu de réseau si tu veux. Ouais, Là,
1: si je demande, c'est du jour au lendemain. Mais <rire> je, donne pas ma... je donne pas le réseau. <rire> ouais, ils sont obligés d'aller à
0: Salonche.
1: <rire> Ça fait chier. Ouais. Bah, okay. C'est un peu le problème. Quoi.
0: Bon, Micha, c'est la fin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: Venez chez moi. <rire>
0: Allez, sur ce. Être en forme. Merci à tous ceux qui ont écouté. N'hésitez pas à réagir si vous le souhaitez. Puis nous on se retrouvons bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous remercie d'avance de m'aider à faire grandir ce podcast en me suggérant des invités, voire en me mettant en relation, mais aussi en le partageant sur les réseaux sociaux et en laissant des notes et commentaires sur les applications de podcast, notamment sur Apple Podcast et sur Spotify. Merci encore et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Sur ce, bon entraînement